0: 大家好，今天给大家聊一聊这两天在想的一些事儿啊。呃，我们经常说是用文跟理来划分我们学的学科，说你这个学的是文科的，你是理科生，你这是一个什么物理是理科，这个语文是文科。为什么就是说我们要用文和理来把我们学的知识呃划分呢？什么叫做文？什么叫做理呢？其实吧，这些事情吧都可以追溯到差不多，我认为可以追溯到宋朝啊，可以追追溯到宋朝。我们先稍微聊一聊，我们这个平日说我们说文是什么意思？我们最简单的一个到底文是什么？文是文字，对吧？文字说明着什么？文字不是什么？文字不是语言，对吧？每个人都都会说话，就是呃，怎么说呢？你就是非这方面有障碍的人士都可以说话，对吧？你可能有什么问？对吧？你可能有什么问题？你可能有某方面能力有障碍，可能就是有些人说不了话，但是大部分人是可以说话的。你说话不代表你需要认字，文字跟语言是分开的，一个是 written language， 一个是 spoken language， 对吧？所以我们才会有文盲这个概念，对吧？什么叫文盲？你这个人不认字儿。最文最简单的一个一个概念就是。文字，对吧？那你们那那说我说这个人会写字，认得文字，嗯，这说明了什么呢？啊，其实我们可以再聊下一个概念，叫文化。文化，我们经常说中国文化、美国文化、哪哪文化，我们还说这个人很有文化。哎，什么意思呢？什么叫文化呢？我特别喜欢那个电影导演徐昂，他之前什么举举例子什么叫做文化，说什么叫做文化，你不好理解，但你思考思考什么叫做文化的反义词，什么是文化的反义词？五化，什么是五化？两人说话好好的，突然就动手了，都东北人，然、嗯、后、哦、这这这这是什么？就是你吵啥吵你咋地？你这。你就就瞅你咋地了？这俩人就动手了。这这种五化，五化就是没有文化。文化是什么？文化是我们能不动手就不动手，对吧？有教养、和平、非暴力，能从一种道理上、道理上、从文字上、从语言上、从交流的层面上来。把问题解决，就是这个问题能不动手就不动手，能能好好的聊天，好好的交流，能好好的沟通就好好的沟通。哎，这个叫做文化。他说的这个有没有道理呢？其实很有道理。我们仔细想，说这个人很有文化，这个人怎么有文化？读的书多，别人讲不通的东西，他给你一讲，他就给你讲通了。这个人很有文化，他甚至苏联、苏联文化，他就是很懂得苏联的那些东西嘛。你不懂的，然后苏联的行为举止，就苏联人的行为举止，他们的日常风俗，他会给你娓娓道来，那给你讲的很清楚。苏联是呃有什么特定的文化特什么特殊的节日，然后什么特殊的仪式，他能给你一种。书面的方式，一从一种语语言文字上的方式，把这件事情给你解释清楚，能很好的沟通。哎，你说这个人很有文化。哦，之前还遇到一个朋友，法国人，唱京剧唱的特别好。我说你比我有文化多了呀。那我说的是什么意思？我说他确实是比我有文化，对吧？他在这方面，他在中国戏曲方面。对吧？比我要强很多，因为他可以通过戏曲，通过这么一个文艺上的东西，一个文语言唱嘛，语言嘛，文字台词吗？从这么一个方面上，把我内心的一种情感，或者是我对大家对美的一种欣赏，给表达出来，能沟通出来，所以这个就是文化，他就是这么想，其实是有道理的。对吧？这不一定是完全百分百的准确。不过把文文化理解成一种可以用书面的方式把一个呃我们日常中不是那么好表达的一个东西给表达出来，你有这个能力，就说明你这个人很有文化，是吧？你这个人学文学了很久，所以被文给同化了，懂吧？叫文化，对吧？不一定对啊，不一定百分百准确，不严谨，但是可以这么理解。所以说，我们在想什么叫做文学呢？我们之前聊什么叫文字，什么叫文化，什么叫文学呢？文学就是说我对字的研究，但是你放在古代，放在宋朝，这个文学其实是比我们现在意义上的这种什么呃小说叫文学，什么这只有写的东西叫文学。我们之前在在宋朝的时候，文学的概念比这个要广很多。还包括很多概念，例如古学，古学也是文学，对吧？诗学，诗学我们现在也是文学，不过当时可能呃不太一样。当因为当时有散文嘛，散文也是文嘛，骈文,文、散文那个也是文，诗也是文，呃，古文也是文。我们现在就没有讲讲文学，不会讲古文了。我们现在可能就稍微可能还读一读文言文，但是我们不会说是高考不会要求我们以什么呃。啊春秋呃不是以春秋战国的时候那种啊古风给写东西，但其实宋朝或者是呃韩愈嘛，就是古风运动嘛，就是反古嘛，他们是有古学的。我们现在基本上很难讲出这种古学了，已经基本上没有了啊。所以说就是当时的文学其实概念还更广一些。如果我们再把这个文学再往外推，文学还有什么？其实歌曲也是文学的一部分。为什么歌曲也是啊？我们想宋朝的词词都是什么词都是配着乐,乐唱出来的，都是有谱的，对吧？说你这是什么，呃，你这是什么词排名？嗯、呃，你这词排名，然后就是对应了一个谱嘛，然后你跟着韵脚，你把词填出来，你是跟着唱出来的。所以文也是跟音乐有关系的。那你跟音乐有关系了之后，那文那这个概念就广了很多嘛。其实文学就跟文化差不多了。我会弹个琵琶，其实也算是文，对吧？我能呃，那个会很多的这个书法也是文，书法也是文学，对吧？你能把字写得好，也是把文文字写得好，书法也算是文学。就当时这是一大类，都叫你都可以叫做文学，古学、书法、诗歌、词。唱非常复杂的一大体系，所有这种文化上的东西，你对他们的学习跟识得都叫做文学。那么相比之下，这个文学它对应着什么呢？一开始在宋朝早期，在北宋的时候，其实它对应着一个概念叫做道学。我们说道学可能不太好理解。我到了后期，道学名字就变了。我们就把后我们之后在在在宋朝晚期、南宋、明朝时候，我们就把道学名叫成理学了。我们想，哎，这有道理，哎，哎，就想通了。哎，看文跟理，对吧？有文学，哎，就应该有理学，对吧？什么叫理学？我们说什么？我们说这个叫成朱理学，对吧？程是谁？二程程一程号，朱是什么？朱熹，对吧？他们搞的是理学。然后理学你还可以再分，还有心学，陆王心学，啊，陆九渊，这个这个王阳明，呃，还有心学。呃，这这个一脉的叫做理学。哎、那那什么叫做理学呢？什么叫做理学？我们还得返回什么叫做道学。什么叫做道？道在中国是自古以来一个非常非常幽深的一个概念。我们就用《道德经》开头的话，对吧？“道可道，非常道。”什么意思、啊？你这个道理啊，一旦说通了，它就不是道理本身了。道就是这么一个难以琢磨、永远在人们认知之外的这么一个大的未知、大的他者。在我们认知边界之外的超验的、超然的这么一个大的他者，这就是道。什么东西都是道。我玩手机也是道，我听歌也是道，我在跟你们这儿聊天，我也是在道。什么东西都是道。道既是唯一的，啊，又、就是所有东西，啊，这个就是道。那么一生二，二生三，三生万物，嗯、呃，都是道。从一到万物，都是道。什么叫道学？道学就是你想了解什么是道，抓住这条道，实践这条道，然后把你的人，人生命，跟着道来进行一种实践，把你的人 transform， 对吧？就是把你的人给改变。改变成一个道人，这么说吧，道人，这就是道。我这么说可能会很抽象，我们可以稍微聊一聊宋代的事。宋代其实说是很多文人，我们举一个最、最、最、最、最典型的，我们就说王安石。王安石是一个非常非常有文化的人，哎，他从小就跟着父他父亲当官，从小就跟着父亲游山玩水啊，然后写文章，从小就喜欢写文章，从小,就喜,欢从小就喜欢看书、读书、读文章，过目不忘，写文章啊，提笔入飞。然后大家一看，我天，太好了，有文采。王安石说，当时是。当时是说，是本来是能考上状元的嘛，但是由于某些原因啊，就没有考上。非常非常有文化的人，他不光文章写得好，书法也不差，他还是古学的这么一个实践者，对吧？四书五经搞古学，然后他还还干什么呢？他还喜欢诗，他特别推推推崇杜甫。那么经常写诗，他他写诗赞颂杜甫的诗。我们讲他后期的这种文学呢，更不用说了，对不对？我们就说他唐宋八大家之一嘛，能说他唐宋八大家的，你想能跟他比肩的只有七个人了，啊，他妈六六七六七百年能跟他比肩的就这么几个人。说他这个文怎么样？文真的大成，文章大成，咏史诗写得好。词也可以，诗、词、歌赋什么都行，是真正当时意义上的有文化的人啊，真正的文化人，对吧？跟他相对立的是谁呢？王安石，王安石搞这个新政，谁最反对他？其实司马光其实是很反对他的一个人哈、啊。司马光认为说，你王安石这么搞。你就是没有抓住问题真正的这个所在。王安石新政是怎么搞？搞税改，搞军事方面这种改革，啊，改军事军改这个军事措施施政，就是方针嘛，都是一种，呃，这个司马光觉得他很肤浅，司马光就觉得。说你这么搞是个解决不了根本问题的。司司马光说：“你这个改法就是造进激进，然后你没有解决根本的问题，你只是以一种拖延的手段把这个问题给遮掩过去了。然后你你人就是人心是垮的，你怎么改？哎，这个都不行。你要什么有点鲁迅那味儿了啊？你得改这改改变这个国民性，这个国民要是性格不行。”那么说，你这个方针啊、体制啊，再怎么改、啊、也改不好。司马光认为，我们应该啊，通过对人心的整顿，我们应该重塑这种伦理纲常。哎，伦理纲常，伦理纲常其实就牵涉到了什么叫做道？为什么牵涉到什么叫做道呀？我们这样讲，道人，什么是道人？啊？你认为那儿有一条真正意义上的道、超验的道、超然的道，你跟着他走，其实这是一个道德问题。你是通过跟随道来对你个人道德层面上进行一种净化和改变，对不对？你是通过一个实践，这个实践是从内而外的，所以它叫伦理。如果说大家都这么做，成为伦理纲常，这就变成道德了。对吧？它其实是道，一定是要从伦理和道德方面来实践的，而不是从很肤浅的。我们就应该改革，看军事有问题就改革军事，看税收有问题就改革税收，不是这样的。什么叫做伦理？伦理就是说，老百姓就应该很自觉。哎，虽然说就是交税。不够或者什么呃什么查到你家旺旺给你家收税的，你应该自动补交，就应该人就应该如此有道德，想着为国为民，为了实现自己的道，就应该这么做。所以司马光其实是一个很跟王安石对立的一个人，在这种对真理的认知、现实的认知上，是跟王安石非常对立的一个人。我们文学讲的是什么？诗、散文、词、书法、绘画、音乐、古学，什么东西都有。司马光搞这些吗？司马光最出名的是在于他《资治通鉴》。《资治通鉴》四个字是什么意思？对吧？就是我通过看过去的史实，知道过去发生了什么，可以让我明白我现在应该干什么。独史明志嘛，这个概念其实基本上就是王安石的呃，不对，司马光的那个概念。我学历史是因为历史，历史里真实发生的事情，永远体现着某一些一定的唯一的真理。如果我能抓住历史中的真理，并且实践历史中的真理在当下实践，那么我就可以真正意义上的解决我认为现在存在的问题。实现我个人的一个转变，也实现一个群体、民族、国家的这么一个转变。所以司马光，你看他修史，他什么时候修的史？他就是特别反对王安石变法，对吧？反反对王安石变法，自己就外派，说你别别让我在眼里，就京城眼眼皮子底下待着了，然后他就去哪儿？他去了洛阳。他去洛阳之后就，不怎么管这种政治方面的事情，每个人就在自己那儿写史书，就编了《资治通鉴》。那么，《资治通鉴》这个概念就相当的道了，不是吗？历史里面有一些恒长不变、稳固的真理所在。那这个真理是什么呢？这个真理，你如果你以一种语言来讲，它其实就是道。你后来你也可以说它就是理，什么是理？到底到底，对吧？我们经常讲到底到底，道跟理是不分家的。我们想，《资治通鉴》里面讲的都是历史上真正发生的事情，历史上真正发生的事情，如果那些事情同样的条件、同样的人换到了今天。那么今年这个事情一样会发生，对不对？主要历史条件一样，然后参与的人一样，那么过去发生的事情跟现在就是大的 setting 跟小的 set 全部吻合，今天也会发生。然后，它是一个研，就是研究历史，其实是超然于历史，是超越历史的。历史本身什么也说明不了，但是。人们可以通过修史书，通过来制造历史，并且对历史的一种归纳和总结，来提炼出一些超越于历史、跨越于历史、超验于历史的一些绝对真理所在。这个不一定是真的，啊，但这个是司马光他这一派怎么说叫道学、道学这么一个大的方向的一个看法。历史是真理的过去的一种体现，而我现在做的不是说是，哎呀，写书法了、画画了，对我个人的一种哎文化上的熏陶了，可能通过这种史观的影响来说，这种文娱活动啊，这种这种娱乐活动、这种文文艺活动啊，根本让你接触不到道。你可能文就只是让你觉得让让你觉得你这个人很有修养，你这个人可能某些技巧方面很强，或者是某些方面能力很强，一些文章、画画、书法什么你弄得很好，但恰恰是因为你忽略了最关键的，超越于、超然于、超艳于这种文娱活动的一个。真理，这么一个道，你对文化对文的再多的追求，你也追求不到所谓的道身上。如果我们把这一套挪用到一个佛教的一个语境中，其实我们就可以想，这一套思考体系就跟这个论剑。啊，其实也是差不多的。顿是什么？一瞬间 ，unconditioned， 无条件的。不知道为什么，超然的，一下子顿悟，顿悟。渐是什么？一步一步来 ，cultivate， 培养、培育，一点一点去积累一些善。积累一点善业，然后你慢慢的培养一些东西。我们之前讲业吧，熏习熏习你的这种习惯习气，培养好的习惯，是一样的。见就相当于是闻，对不对？你闻你 ，go explore the world 这种感觉一样，去各种文化活动，看电影，看书。高谈阔论，聊诗歌，学古学。很多人很有文化，我们经常说现在说是很有文化，是吗？说这个人啊什么？哎，懂五国语言，然后全世界哪都玩过，然后读书很多，看电影很多，很很文艺。这个人很文，就相当于一个剑的一个概念，慢慢的积累。今天看一部电影，明天再看一部电影，今天读一本书，明天再读一本书，慢慢慢慢积累，这个人最后就会变成一个很有很有文化的人。什么叫做钝？其实，在一个钝的观点上说，这些文化上的积累是没有什么意义的，因为他们没有办法帮你真正。超越出文这么一个构架的一个限制，你无论干再多的文，你只是在文的上面进步，你没有办法一瞬间啪，真正就悟到了，真正就知道什么叫做道了，你就跟道接近了，做不到的，文就是文。古希腊的一个诗人。阿尔基罗库斯，他就说：“嗯，写诗写过一句非常有名的诗歌，叫做‘狐狸知道很多事，但是刺猬只知道一件，一,一大件。’” Isaiah 这个 b o r d i n g 他就解读，他就通过这个狐狸跟刺猬的解读。来试图理解托尔斯泰的这种历史观。那我们又回到历史了。托尔斯泰是什么？托尔斯泰年轻生活在俄国贵族，生活荒淫无度，也不是荒淫无度吧？他当时还很好很爱好赌博什么的。为什么？为什么这样？因为当时俄国有改革嘛，一开始俄国贵族。你封你封建封建，什么叫封建？就是你是一个一个地方的领主，然后你管着你的农奴，对吧？当时是搞改革，你想，也相当于这种封建改革，农奴被解放了。农奴被解放的同时呢，农地主也被解放了。呃，这个农奴主就是托尔斯泰这种俄国贵族。俄国贵族小时候还家庭条件非常好呀，你干什么活都有人给你干。然后有钱有资源，你就请各种老师学文，对吧？托尔斯泰是一个文学上造诣很高的人，文学泰斗，就跟我们现在来讲王安石一样，他在文上面非常的有造诣，对不对？我们现在也看到安娜·卡列尼娜》《战争与和平》，文学大师，文学巨匠，对吧？什么东西都懂一点，又会唱歌，又会跳舞，又又说话又好听，又会写，又,又,又会又会写作文学。但是呢，这么一个改革了之后呢，他们会就是之前没有改革之前吧，先说没有改革之前，这个、呃、封建主啊、领土主、这个领地的领主啊，其实是有责任义务的，他是被给予了一个人生目的的人生目的是什么？就是打仗，你得去上战场、啊。哎，其实欧洲都是这样。我们古封建就是说，只有领主、骑士以上的等级，你才有资格去打仗。你为什么你是领主啊？你有责任，你的意义，你人生有意义，你的人生意义你也不用考虑那么多，你的人生意义就是去打仗，为国争光，给国家争得荣誉，对吧？然后你就根据这个荣誉，然后你就领长、领主，然后你的子子孙孙继续这么下去，人生是有意义的。为国争光，你相信这一套，你去实践就好了。但是农奴被解放了之后，这种意义不存在了。就像托尔斯泰一样，从小受了这种文学教教教育、贵族的教育，但是长大了之后，人生是毫无意义的，陷入了存在主义危机。包括他写的呃这个《战争与和平》里面，男主不也是吗？就是陷入了这种人生的意义危机，还加入了共济会什么的。当然，我们不去细聊。哎，说，那他人生是不是,就是真正没有意义了呢？或者说，人生是一个寻找意义的一个过程呢？呃，托尔斯泰看来确实是这样的。他，托尔斯泰用这个 Boring 的话讲，是一个。伪装成，伪装成了这个狐狸的刺猬。狐狸是什么？狐狸是文人，文人知道很多事情，又会这个又会那，个，很有文化，很有修养。刺猬是什么？刺猬觉着，这些文根本不重要，重要的是那唯一的理，那唯一的道。托尔斯泰也是这样的，你看他写文章、写书都是假序假意的。他写的小说一定程度上是很历史的，但历史，并不是限于历史本身，而是他却，他他其实是在，怎么说？他其实，在司马光上更近了一步。司马光认为历史上有现实、有真实、有真理、有历史可以超越历史，但是托尔斯泰认为历史。是永远没有办法超越历史的，历史的存在，你的过去定义着你的现在，有一个明确的过去，就有明确的现在，就有明确的将来。对历史的相信，是对自我的否认，是对可能、对自由、对意志的否认。历史存在。只能存在于作家、作者、笔者的笔下。只有在笔者的笔下，历史才是自由的。只有通过这种自由的历史，人们才可以追寻到道。好吧，今天就稍微讲到这儿了，希望大家理解一下什么叫做文，什么叫做理啊。好，谢谢大家。